0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was aus der Komplexitätstheorie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema der heutigen Episode ist Komplexität. Dieses Thema ist leider, Achtung, schlechter Wortwitz, recht komplex. Ich sage das nicht nur, um diesen blöden Witz zu machen, er stimmt auch. Und deshalb werde ich in dieser Nuschale nur sehr oberflächlich an der Oberfläche des Themas kratzen. Das Thema der Komplexität ist nämlich ein Thema aus der theoretischen Informatik. Ihr habt vielleicht schon in früheren Episoden gemerkt, dass gerade diese Disziplin für extrem präzise mathematische Definitionen zuständig ist. Definitionen, die gleichzeitig sehr allgemein gehalten sind, um möglichst alle Probleme erschlagen zu können, die dem Informatiker so einfallen, dadurch allerdings auch ziemlich schwer zu durchdringen sind. Dabei ist das Thema der Komplexität eigentlich sehr relevant. Und zumindest der Sinn der Komplexitätstheorie, der erschließt sich schnell. Es geht um die Analyse von Algorithmen und Programmen und vor allem darum, wie komplex diese sind. Das ist zum Beispiel im Hinblick auf die Laufzeit oder den Ressourcenbedarf entscheidend. Gerade wenn man mehrere Algorithmen miteinander vergleichen möchte, ist es schon wichtig zu wissen, wie lange diese brauchen, um dieselbe Aufgabe zu erfüllen. Oder wie viel Festplattenspeicher, RAM oder was auch sonst immer sie benötigen, um das zu tun. Manche Probleme lassen sich auch gar nicht effizient lösen. Manchmal wäre es dann sinnvoller, das gar nicht erst zu versuchen, anstatt viel unnötige Zeit draufzuwerfen. Fangen wir mal intuitiv an und nehmen ein beliebiges Computerprogramm, das wir vor uns haben. Dieses Computerprogramm wird von Start bis Ende eine gewisse Zeit brauchen. Zeit ist allerdings relativ, nicht nur wegen Einstein, sondern auch, weil unterschiedliche Computer unterschiedlich schnell sind und vor allem im Laufe der Zeit immer schneller werden. Spannender ist es sich anzugucken, wie viele Operationen ein Algorithmus ausführen muss. Es ist zwar etwas schwammig formuliert, was eine Operation ist, aber damit müssen wir für den Moment nochmal leben. Zählen wir also mal die Operationen, die ein Algorithmus durchführen muss. Auch das müssen wir nochmal irgendwie normieren, denn je nachdem welche Aufgabe man einem Algorithmus gibt, kann es länger oder weniger lange dauern. Beispielsweise ein Sortieralgorithmus. Soll dieser 10 Zahlen in aufsteigender Reihenfolge sortieren, dann ist das was anderes als 10.000 Zahlen sortieren zu müssen. Und deshalb normiert man die Anzahl der Operationen auf die Eingabegröße. Bleiben wir doch mal beim Sortieralgorithmus-Beispiel. Als erstes brauchen wir einen Algorithmus, beispielsweise den hier. Wir gehen schrittweise durch die Liste unserer Zahlen durch. Als erstes gucken wir uns alle Zahlen an, nehmen die kleinste davon und packen sie ganz nach vorne. Anstelle 1. Dann gucken wir uns die restlichen Zahlen an, nehmen die kleinste und packen sie an Stelle 2. Dann gucken wir uns die restlichen Zahlen an, nehmen die kleinste und packen sie an Stelle 3. Und so weiter. Man nennt diesen Algorithmus Selection Sort, weil man das Sortieren durch Auswählen der noch kleinsten Zahl hinkriegt. Nehmen wir mal an, wir hätten insgesamt 10 Zahlen. Dann müssten wir im ersten Durchgang 10 Zahlen angucken, im zweiten 9, im dritten 8 und so weiter. Oder bei n-Zahlen im ersten n, im zweiten n-1 und so weiter. Und dank dem Satz, den man auch kleinen Gauss nennt, wissen wir, dass das insgesamt 1 halb mal n mal n plus 1 ist. Und ja, der Satz, der heißt wirklich kleiner Gauss oder offiziell Gaussche Summenformel. Damit wissen wir, wir brauchen genau ein halb mal n mal n plus 1 Operation, um mit Selection Sort n-Zahlen zu sortieren. Haben wir beispielsweise n gleich 10 Zahlen, dann wären das 1,5 mal 10 mal 11, also 55. Je größer die Anzahl n wird, desto größer wird auch die Anzahl an Operationen, die nötig ist. Gerade bei großen Werten für n, also die Länge der Eingabe, kommt es bei der Formel nicht mehr auf die 1,5 oder das Plus 1 an. Wenn man sich überlegt, wie die Anzahl an Operationen mit der Eingabelänge zusammenhängt, sagt man das folgendermaßen. Die Anzahl an Operationen wächst mit dem Quadrat der Eingabelänge. Wir können den Rest weglassen, weil für große N, beispielsweise für N gleich 100, eine oder 1 ein plus 1, einfach nicht mehr ins Gewicht fällt. Und n N² ist einfach so viel leichter zu vergleichen, ohne den ganzen Rest hinten Und natürlich gibt es auch da eine genaue mathematische Definition für, die sich eines sogenannten Landau-Symboles bedient. Diese Viecher beschreiben das asymptotische Verhalten, also das, was passiert, wenn die Eingabegröße sehr groß wird. Für die Komplexanalyse nimmt man sich meistens das Landau-Symbol O heraus und sprechend tut man das wie folgt. Ein halb mal n mal n plus 1 wächst nicht wesentlich schneller als n Quadrat und damit ist ein halb mal n mal n plus 1 gleich O von n Quadrat. Wie gesagt, schenken wir uns die Mathematik, wir haben noch viel anderes vor. Wir sagen einfach, Selection Sort hat eine Komplexität von O von n n2. Denn nicht bei allen Algorithmen ist es so einfach. In Search and Sort beispielsweise, da geht man anders vor. Man nimmt sich die erste Zahl und packt sie an die erste Stelle. Dann nimmt man die zweite Zahl und verschiebt sie so lange nach links, bis die Zahl rechts von ihr größer ist. Und das gleiche mit der dritten und der vierten und so weiter. Probiert das ruhig mal aus, am Ende sind die Zahlen sortiert. Hier gibt's allerdings Unterschiede. Hat man die Zahlen vorher schon sortiert, dann benötigt Insertion Sort nur N Schritte und ist dann fertig. Also O von N. Selection Sort hätte trotzdem O von N Quadrat gebraucht. Im schlimmsten Fall braucht aber auch Insertion Sort genauso lange. Nämlich dann, wenn die Zahlen genau falsch sortiert sind. Man kann auch ausrechnen, dass es im Durchschnitt ebenfalls O von N Quadrat sind. Also gar nicht so wirklich besser als Selection Sort. Man kann diese Notation übrigens nicht nur für die Anzahl an Operationen angeben, als unseren Indikator für die Laufzeit, die Zeit, die der Algorithmus braucht, um durchzulaufen. Man kann das auch genauso für den Speicherbedarf machen. Das wird dann wichtig, wenn beispielsweise Zwischenergebnisse gespeichert werden müssen. Aber das nur am Rande. Vielleicht mache ich zu Sortieralgorithmen nochmal eine Extra-Episode. Da gibt es nämlich ein paar ganz Verrückte. Ja, ich glaube, das mache ich für nächste Woche mal. Zurück zur Komplexität. In der Informatik wird das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich noch wesentlich stärker formalisiert. Ganz grob gesagt macht man das wie folgt. Man nimmt sich irgendein Berechnungsmodell, zum Beispiel die Turing-Maschine, die kennen wir schon, oder einen Automaten, und auch dazu gab es bereits eine Episode. Im Prinzip schreibt man also seinen Algorithmus so um, dass er auf einer dieser Maschinen laufen kann. Das ist nicht immer ganz leicht umzusetzen, aber möglich ist es immer. Und dann schaut man halt, wie lange die Maschine abhängig von der Eingabe rechnen muss. Und basierend darauf kann man dann eine sogenannte Komplexitätsklasse zuweisen. Eine der wichtigsten Klassen ist die Klasse der in polynomieller Zeit lösbaren Probleme. Polynomielle Zeit heißt, dass wir als Laufzeit O von irgendeinem Polygon haben. Irgendein Polygon, das heißt zum Beispiel n2 oder n hoch 3. Unsere Sortierverfahren fallen also drunter. Es könnte auch n hoch 1000 sein, das wäre schon echt viel, aber das wäre immer noch okay und mit den immer besser und schneller werdenden Computern ist das theoretisch kein allzu großes Problem. Viel schlimmer wäre es, wenn es nicht polynomiell, sondern exponentiell wäre. Also irgendeine Zahl hoch n. Das wäre wirklich böse, weil das für große n richtig, richtig groß wird. So dass man sagt, dass das praktisch nicht mehr praktikabel ist. Man nennt die Klasse der in polynomieller Zeit berechenbaren Algorithmen auch P und die andere Klasse der in exponentieller Zeit berechenbaren Algorithmen nennt man ExpTime. Wirklich spannend ist aber auch die Klasse NP. Diese Klasse beinhaltet Algorithmen, die in polynomieller Zeit lösbar sind allerdings nicht auf einer normalen Turing-Maschine oder einem normalen Automaten, sondern auf einem nicht-deterministischen. Also einer Maschine, die nicht nur mit 0 oder 1 wahr oder falsch rechnet, sondern auch mehrere Möglichkeiten auf einmal verfolgen kann. Algorithmen, die auf einer solchen Maschine in polynomieller Zeit berechnet werden können, gehören zu NP. Und eines der größten ungelösten Probleme der theoretischen Informatik ist die Frage, ob P einfach nur eine Unterklasse von NP ist oder ob beide Klassen sogar die gleichen sind. Und das ist ein super Beispiel, um zu zeigen, warum Komplexitätsanalyse wichtig ist. Wenn P ungleich NP, dann braucht man Probleme, die nur in NP liegen, gar nicht erst zu lösen versuchen, weil man sie nie in vernünftiger Zeit wird berechnen können. Falls doch p gleich np gelten sollte, dann wäre die wichtige Frage, wie man einen Algorithmus aus np in p umwandeln kann. Klingt trocken, ist aber wie gesagt eine der spannendsten Fragen unserer Zeit, auch wenn es recht komplex zu sein scheint. In einer Nussschale. In der Komplexitätstheorie versucht man zu beschreiben, wie lange ein Algorithmus braucht, um seine Berechnung durchzuführen. Das macht man nicht in Sekunden, sondern in Anzahl Operationen. Und meistens vereinfacht man das Ganze so, dass man nicht eine fixe Zahl hat, sondern eine Beschreibung, wie sich das für immer größer werdende Eingaben verhält. Und damit bis nächste Woche.